0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame-de-l'Épine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent, Notre-Dame-de-l'Épine, pèlerinage champenois. Alors nous, là, on, on a changé aussi d'endroit, on s'est mis au soleil un petit peu parce qu'on en profite tant qu'il y en a. On est quand même à une période où le soleil devrait exister. Voilà, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Gérald, nous poursuivons donc notre balade autour de Notre-Dame-de-l'Épine. Aujourd'hui, quel est le, le lien entre le pèlerinage, le buisson et la première église
1: Alors effectivement, il y a un petit écheveau, enfin un petit sac de nœuds qu'il faut un petit peu euh, démêler, puisqu'on a d'un côté cette légende, hein, voilà, euh, qui donne une date mais une date qui est donnée comme ça par Bogier, Bogier qui fait beaucoup d'erreurs. Hein. Euh, Jean-Pierre Raveau avait bien étudié ça euh, pour le colloque de 2006. Euh, Bogier a fait toute une série quand même d'erreurs, de contresens, de, de mauvaises lectures aussi. Euh, donc finalement, voilà, bon, cette date de 1400, il la donne comme ça, mais euh, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Donc voilà, selon Bogier, la découverte de la statue dans le buisson d'Épines aurait lieu en 1400. Le problème, c'est qu'il existe déjà un édifice à l'Épine bien avant 1400, euh, Donc puisque ça fait au moins 200 ans qu'il existe déjà euh, une église. En fait, la première mention est de 1200 environ. En fait, euh, c'est dans un testament d'un petit chevalier de courtisole Henri de courtisole qui lègue quelques sous, quelques, euh, sous à euh, Sainte Marie à l'Épine donc on peut dire aussi Sainte Marie de l'Épine euh, qui donc à l'époque ne doit être probablement qu'une petite église une église de secours qui n'est même pas vraiment l'église euh, mère l'église euh, mère d'une paroisse hein, mais plutôt une église succursale puisqu'elle dépend de l'église de Melette qui est l'église de la paroisse donc Melette euh, à l'époque, étant euh, le vrai village, hein, si j'ose dire, et l'épine étant probablement à l'époque plutôt un hameau, hein. euh, probablement on peut imaginer quelques maisons euh, et cette chapelle, hein, cette chapelle Notre-Dame, euh, mais rien de plus. Alors, qu'est-ce qui fait que euh,
0: voilà, les gens font affluer vers euh, vers la petite chapelle de l'épine
1: Alors effectivement, ça c'est c'est étonnant lorsque euh, l'épine est mentionnée pour la première fois, donc vers 1200. Euh, à l'époque euh, il y a déjà des pèlerinages dans la région, une dévotion à des saints et à la Vierge Marie, mais ça a lieu plutôt euh, dans les villes à Chalon ou à Reims bien sûr euh, à Chalon les, les habitants, euh, les pèlerinages peuvent se diriger vers le tombeau de Saint-Mémy qui est euh, le premier évêque de Chalon et qui est quand même un lieu de, de dévotion importante, les autres abbayes de Chalon possède aussi des reliques de euh, saints évêques chalonnais avec euh, Saint-Élaf et Saint-Lumier que l'on retrouve à l'abbaye Saint-Pierre-Aumont et à l'abbaye de Toussaint. Il y a aussi un sanctuaire marial hein, à Chalon euh, qui est Notre-Dame-en-Vaux. Euh, on l'a un peu oublié puisque sans doute dès la fin du Moyen Âge ça s'est un petit peu euh, estompé mais Notre-Dame-en-Vaux euh, euh, au 12e siècle hein, a connu un regain de, de ferveur avec aussi des miracles qui ont été, euh, qui ont été relatés euh, notamment à la suite d'un écroulement lors du chantier hein, en 1157 euh, donc un lieu qui attire, euh, qui attire la dévotion à la Vierge Marie mais un peu plus tard euh, on a l'impression que c'est l'épine qui prend le relais finalement, que c'est un sanctuaire, un nouveau sanctuaire pour les chalonnais, mais un sanctuaire euh, hors les murs, un sanctuaire en plein champ. Hein. Euh, puisque l'avantage de l'épine, c'est que ça va être un lieu où on va pouvoir se rendre. Euh, sur la journée, hein, facilement, même si on n'a pas de, de monture ou de charrette, hein, que sais-je. Euh, on peut faire à peu près euh, ces 8 km assez facilement et s'en retourner euh, le soir. Donc on peut, sur la journée, euh, faire ce pèlerinage lorsqu'on est un Chalonnais au début du XVe du siècle. Mais ça ne va pas gêner le curé de Notre-Dame-en-Vaux que Notre-Dame de l'Épine soit honorée alors effectivement, effectivement, le curé de notre dame en vaux je ne sais pas, mais effectivement, dans le clergé chalonnais du début du e siècle, on peut se demander s'ils n'ont pas vu d'un mauvais oeil euh, toute cette influence de, de pèlerins à l'épine, puisqu'il y a eu un procès. Il y a eu un procès, euh, alors pas seulement parce que les gens venaient prier Marie euh, en ce lieu, mais euh, aussi tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'argent, les pèlerins apportaient beaucoup d'argent euh, dans un tronc, euh, et en 1405, 1406, il y a un procès euh, qui a été fait par l'official euh, de Chalon qui voulait vérifier euh, quel était l'usage qui était fait de, de ces offrandes. Euh, alors finalement, on ne sait pas comment le, le, le procès euh, a abouti, mais les documents, finalement, sont les premiers documents qui attestent de la forte fréquentation euh, par les Chalonnais, bien sûr, mais aussi les habitants des autres villes. Alors, derrière ce, cette expression d'autres villes on parle peut-être aussi des, des villages des environs hein, parce que des autres villes euh, proches de Chalon il n'y en a pas euh, il n'y en a pas il faut vraiment aller euh, trop loin pour trouver euh, d'autres villes euh, autour de, de Chalon donc une influence de pèlerins de la campagne probablement mais aussi surtout de, de Chalon parce que c'est proche euh, sans doute dans, dans un moment euh, un moment un peu particulier ce début du 15 e siècle où la France a déjà connu plusieurs décennies de guerre, d'épidémie euh, puisque la peste noire est déjà là depuis euh, une cinquantaine d'années on a une série euh, de vagues euh, de la peste qui, 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 se, qui se suivent donc des accalmies et puis ça revient euh, et un peu pareil j'allais dire hein, pour, la, pour la guerre de 100 Ans pour schématiser euh, il y a des moments de relative euh, accalmie en Champagne et des moments où la, la, la Champagne est vraiment pillée et mise en, en, en coupe réglée par les les, les les bandes militaires des différents euh, camps euh, notamment en ce début du XVe siècle c'est une époque quand même très sombre euh, pour ce règne de, de Charles VI la, la, la Champagne a, a beaucoup souffert oui. finalement on a parlé de notre dame en vaux on a parlé de, de, de l'afflux de, de, de personnes, alors ils venaient ici pour un pèlerinage alors effectivement on on peut se demander qu'est-ce qui les attirait. Euh, dans un lieu de pèlerinage, on, va sou on vient souvent vénérer euh, Dieu à travers ses saints, bien sûr, euh, les saints, la Vierge Marie, mais souvent euh, à travers le truchement, l'intermédiaire d'un objet matériel, d'un reste du corps, donc d'une relique souvent, euh, que l'on vient vénérer euh, spécialement. Euh, une relique ou une image, c'est vrai que ce n'est pas la même chose mais euh, très tôt dans le christianisme il y a aussi la vénération des images euh, l'église a accompagné ça puisque les images euh, avaient une vertu pédagogique euh, mais à certains moments il y a eu aussi des critiques sur les excès euh, du culte euh, des images euh, à l'épine ça serait peut-être plutôt ça effectivement ça serait euh, la statue qu'on va appeler par la suite statue miraculeuse hein. ça serait cette statue euh, statuette euh, De la Vierge Marie Qui fait euh, un peu moins de, de 60 cm euh, La Vierge Marie euh, Tenant l'enfant Jésus non, La Vierge Marie euh, debout euh, Donc qui est une sculpture On pourrait dire de, de style gothique hein, Sans doute de la fin du XIIIe siècle Ou du début du XIVe siècle Et c'est peut-être cette statue Qui euh, déjà attirait les, les, les foules de pèlerins C'est cette statue Qui avait été découverte dans le buisson alors ça, <rire> moi, en tant qu'historien, je ne peux pas vous dire c'est cette statue parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai preuve. même pas de récit de l'époque. Si on avait eu un procès verbal avec les témoins qui disent voilà, « Voilà ce que j'ai vu, ça s'est passé comme ça. Euh, » On a, pour un sanctuaire en Espagne, Santa Gadea del Cid, on a, euh, on a, on a un procès verbal d'une apparition au XVe siècle, donc à peu près à la même époque que l'épine. Là, c'est très intéressant, on sait ce que les gens ont vu. Après, on n'y croit, on n'y croit pas, mais on, on a vraiment un procès verbal. Ici, pour l'épine, on n'a rien, on n'a pas grand-chose de, de contemporain. On sait juste, au début du 13e siècle, que les gens viennent prier, prier la Vierge. Et oui, on, on peut supposer que la statue était déjà là. Il y avait aussi euh, des reliques à, à, à l'épine. Euh, donc peut-être aussi d'autres objets euh, qui attiraient la dévotion, notamment une relique de la vraie croix, euh, qui devait avoir son importance. Hein. C'est vrai que dans les sources, on n'en parle pas beaucoup. Donc du coup, c'est difficile de savoir quelle place elle pouvait avoir dans le, si dire, dans le cœur des pèlerins. Euh, mais voilà, on avait aussi d'autres, un ensemble de, de dévotions, euh, peut-être pas seulement la statue.
0: Eh bien Jean-Baptiste, merci pour toutes ces précisions. On va vous laisser reposer et on se retrouve la semaine prochaine. Avec
1: plaisir, avec plaisir Gérald.